0: Areena.
1: Ex-jengi Pomo Keijo Vilhusen elämä. Espossa syntynyt ja myös Pohjois-Karjalan Liperissä nuoruuttaan viettänyt Keijo Vilhunen johti yhtä Suomen vaarallisinta rikollisjärjestöä ja toimi samaan aikaan Helsingin poliisin huumerikosyksikön tietolähteenä. Ties eli myös tavallista perhearkea vaimonsa ja lapsiensa kanssa. Vuonna 2013 Jengi Pomon kaksoiselämä selvisi koko Suomelle ja valta-asema romahti. Tiedämme silti hyvin vähän vilhusesta, ihmisestä, joka on entisen palkitun poliisin kanssa vaikuttanut Suomen yhteiskuntaan merkittävällä tavalla. Tiedot on kerätty mediasta ja kirjoista, nimettömiltä lähteiltä ja asiantuntijoiden sekä rikollisten haastatteluista. Käytämme myös oikeuden asiakirjoja ja äänitallenteita. Tässä jaksossa Rikolliselle uralle.
2: Tietojeni mukaan Keijo Vilhusen polku rikolliselle uralle alkoi vasta myöhään aikuisiessa. Mitä silloin tapahtui? Haluaisin myös selvittää rikollisen mielen maisemaa ja kukapa muu olisi parempi haastateltava siihen
0: kuin vankilapsykologi. Suurimmalle osalle se ei, se ei varmasti sitä voi koskaan olla. Enkä usko, että se kyllä niille johtohahmoillekaan on mitenkään erityisen helppoa sitten
2: minä olen rikos- ja oikeustoimittaja Vera Miettinen ja halusin selvittää, millainen on rikollisen maailmankuva ja elämänarvot, miten rikolliseksi päädytään ja miten Keijo Vilhusesta tuli se, kuka hän on ollut ja on nyt. Haastattelen niin rikollisia kuin viranomaisia, mutta myös Keijo Vilhusta itseään.
3: Sanotaan silloin joskus 80 kun isä kuoli, niin silloin, tiesi jotain ja yrityksen pelkoja silloin ja Tällaiset asiat, niitä sitten lähdetään maksaa, niin isoja rahoja kuitenkin.
2: Olen vuosien ajan haastatellut satoja rikokseen syyllistyneitä ja motiiveja ja syitä tehdä rikoksiaan melkein yhtä paljon kuin rikoksen tekijöitäkin. Heissä on myös yhdistäviä piirteitä. Osa tekee rikoksen elämäntilanteensa tai omien lähtökohtiensa sanelemana ja jää sille tielle. Päihteet ovat lähes aina osana Suomessa tapahtuvaa väkivalta- tai henkirikosta. Pieni osa rikoksen tekijöistä on taas ehdoin tahdoin päättänyt tehdä rikoksia ja niistä tulee heille elämäntapa. Yleensä kuitenkin rikosten tielle joutumiseen löytyy syitä. Viime jaksossa Vilhunen kertoi isänsä kuolemasta. Se oli hänelle yksi sysäys rikolliselle tielle. Motiivina on ollut myös raha.
3: No kyllä siihen, kyllä niihin ajaa niin, kuin, niin kuin totta kai semmoista. Tilanteet johtaa tilanteisiin aina.
2: Pystytkö sä avaamaan, että millä tavalla ne on niin johtanut siihen, että aloittaa rikoksi?
3: No sanotaan silloin joskus 80-luvun, kun Tietysti isä kuoli, niin silloinhan tietysti jotain jäi yrityksen velkoja silloin. Ja tämmöiset asiat, niin tästä lähdetään maksamaan, niin isoja rahoja kumminkin.
2: Niin, eli motiivina raha ainakin osittain. No,
3: velkojen maksu.
2: Vilhunen isän kuolema 80-luvun alussa oli 23-vuotiaalle luonnollisesti kova paikka, mutta mitä sitten tapahtui? Kaksi vuotta isänsä kuoleman jälkeen vuonna 1985 Vilhunen sai ensimmäisen vankeusrangaistuksen huumausaine rikoksesta. Siinä oli kyse vähän yli kilon hasiksen levittämisestä Suomessa. Tuomio oli vuosi ja kymmenen kuukautta. Melkein heti vapauduttuaan Vilhunen tuomittiin muun muassa ylityksestä törkeään ryöstöön ja törkeistä huumausaineiden salakuljetuksista kuudeksi vuodeksi vankeuteen. Syytteen mukaan Vilhunen pakotti uhkaamalla toisen henkilön hankkimaan hänelle rahaa 10 000 markkaa eli noin 1600 euroa. Syytteen mukaan Vilhunen esitti pankin ryöstön suorittamista rahojen hankkimiseksi ja näin toimittiinkin. Ryöstö kohdistui kansallisosake pankkiin, ja saalis oli oikeuden asiakirjojen mukaan 83 000 markkaa eli noin 14 000 euroa. Samasta rikoksesta tuomittiin kuusi muuta henkilöä, joista kahdelle tuomittiin maksettavaksi koko ryöstöpotti. Vilhunen tuomittiin kuudeksi vuodeksi vankeuteen ja hänen piti myös maksaa 2000 markkaa eli 300 euroa. Vilhunen itse on edelleen sitä mieltä, ettei hän syyllistynyt rikokseen, ja että kuuden vuoden tuomio oli kohtuuton. Yksi jutun tutkijoista oli epävirallisesti todennut Vilhuselle, että he halusivat hänet vain vastuuseen aiemmista rikoksista, joista Vilhunen oli selvinnyt ilman tuomioita. Miksi Vilhunen ei alkanut tehdä rehellisiä töitä? Vilhunen kertoi, että isän kuolema ja tuomio törkeästä ryöstöstä sai hänet katkeroitumaan sen verran, että tie rikolliselle uralle oli selvä.
1: Eks jengi pomokei jo Vilhusen elämä.
2: Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudesta löytyi vielä yksi mielenkiintoinen tuomio liittyen Vilhusen nuoruuteen. Vuonna 1987 Eli vuosi ennen törkeää ryöstöä, Vilhunen sai niin sanotun jatketun tuomion ampuma aseen rikoksesta, ampuma rikkomuksesta ja luvattomasta laukauksen ampumisesta. Tuomio oli kaksi kuukautta. Asiakirjojen mukaan Vilhunen oli edesmenneen isänsä paritalohuoneiston pihamaalla ampunut noin kello kolme yöllä 13 laukausta peräjälkeen. Laukaukset olivat osuneet kukkapenkkiin, pihanurmikkoon ja pihamaalle asetettuihin olutpulloihin ja asunnon ulkovalaisimeen. Ase oli 12 kaliiperin haulikko. Vilhunen myönsi oikeudessa ammuskelleensa. Asiakirjoissa ei mainittu motiivia, mutta kysyin asiaa Vilhuselta. Kyseessä oli kuulema ihan vain tavallinen juhannuksen vietto. Rikosten lisäksi Vilhunen käytti nuorena huumeita ainakin jonkin verran, mutta alkoholi maistui sitäkin enemmän. Mulla on tämmöinen tieto, että sä tiennyt kannabiksesta kiinni ensimmäisen kerran 15-vuotiaana. Niin tota, pitääkö tämä ensinnäkin paikkaansa?
3: Kyllä, siinä on, kyllä se pitää paikkaa, sillä taas on ollut vuot- 15-vuotiaana silloin. Jos tämä kannabiksen poltosta oli siinä Espoon tuomarillassa niitä tässä olla jonkun verran. Ja. Sitten oli... Myös kauniaisista. Tonnikäisiä oltiin silloin, niin siitä sitten jouduttiin Espoon poliisiin.
2: Aloitko käyttää muita huumeita?
3: Ei, ei ole. Mulla ei ole semmoista sporttiteoriaa niin ollenkaan. Että joskus polttelin muutaman kerran vuodessa, niin kuin, mutta kyllä sit se on niin vain ennen sen armeija, jäänyt kokonaan pois. Sitten. Mutta ei siinä mitenkään tämä kiinni siihen vaikuttanut, että jatkaako sitä vai ei, mutta Mut se oli vaan semmoinen kokelu, mikä nyt siihen aikaan
1: oli ehkä muotiakin. Kuuntele ohjelmaa alamaailmasta ja entisestä rikollispomosta Keijo Vilhusesta.
2: Vuonna 1994 Vilhusen ollessa 36-vuotias hän sai ensimmäisen pitkän vankeusrangaistuksensa, 12 vuotta törkeästä huumausainerikoksesta. Syyttäjän mukaan Vilhunen oli Vyyhdin päärahoittaja, jutun tutkinnan johtajana oli Jari Aarnio. Jutussa oli useita syytettyjä ja todistajia ja asiakirjoja oli tuhansia ja tuhansia sivuja. Valtavan iso hasisliika toi Suomeen kannabista yhteensä 360 kiloa. Rikosten tapahtumaketju oli monisyinen. Huumeet haettiin Hollannista 11 eri reissulla. Huumen lastit oli jaettu aluksi parinkymmenen kilon eriin, mutta vähitellen erien suuruus kasvoi. Viimeinen lasti oli runsaat 60 kiloa. Poliisi sai tästä takavarikkoon reilut 30 kiloa. Huumeet tuotiin melkein aina Turun kautta autojen sisään kätkettyinä. Vilhunen oli rikoksen tapahtumien ajan vankilassa suorittamassa aiempaa tuomiotaan törkeästä ryöstöstä. Hänellä oli puhelin käytössään koko ajan ja yksi jutun todisteista olikin teletiedot. Vilhunen ja toinen päätekijöistä kiisti syyllisyytensä. Oikeuden päätökseen vaikutti myös kolmannen päätekijän yksityiskohtainen kuvaus tapahtumien kulusta. Kertomusta tukivat muutamien muiden syytettyjen kertomukset ja osa todisteista. Vilhusen ja lempinimi Keken yhteyttä mietittiin oikeudessa sivukaupalla. Tässä pieni pätkä pohdinnasta.
1: Vilhusen puolustaja korosti, että Vilhusen lempinimestä on yritetty vetää pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Jutussa on selvitetty joidenkin ihmisten ajoittain kutsuneen Vilhusta nimellä Keke. Keijo, KV, Kekkuli, Pitkä Herra tai Kake.
2: Lempinimen yhdistäminen Vilhuseen oli hänen mielestään yksi ratkaisevista tekijöistä pitkään vankeusrangaistukseen. Lempinimellä oli hänen mielestään iso rooli jutussa, koska toinen rikoksesta syytetty, joka toimi jutussa myös huumeiden salakuljettajana, oli kuullut vain Kekenimen. Tämä seikka on jäänyt Vilhusen muistiin.
3: Muistan kyllä tämän kekehomman silloin ihan tarkkaan 94, niin siitähän riippuu tämä 12 vuoden tuomio.
2: 12 vuoden tuomio tuli siitä.
3: kekenimestä. nimestä. Niin. Juuri näin.
2: Eli se oli oleellinen osa sitä. Se
3: oli oleellinen, joo.
2: Näin Vilhusen puolustaja totesi jutun puheenvuorossa. Asiakirja kertoo myös mielenkiintoisia yksityiskohtia sen ajan huumausainerikoksista.
1: Sen sijaan, että Vilhuseen olisi kohdistettu teonkuvaukseltaan yksilöity todennäköisyys selvitykseen perustuva ja tekoolosuhteisiin nähden uskottava rangaistusvaatimus, syytteessä on vain ylimalkaisesti väitetty päämieheni syyllistyneen sinänsä erittäin vakaviin huumausainerikoksiin joiden toimet edellyttäisivät muun ohella laajamittaista rahoitus- ja huumausaineen levitystoimintaa ja järjestelyjä. Tämä koskee kaikkia täytäntöönpanotoimia alkurahoituksesta levittämiseen. Näihin kuuluvat siis lähteet, rahaliikenteen ja muiden varojen siirrot sekä velkasuhteet, huumausainekätköt, levityskanavat ja hierarkia, valvonta sekä vääjäämättömät vasikat.
2: Asiakirjoista löytyy myös mielenkiintoinen kohta liittyen sen ajan vankilakulttuuriin. Vilhunen oli siis vankilassa koko sen ajan, kun nämä syytteissä olleet huumausainerikokset tapahtuivat. Syyttäjän todisteluiden mukaan Vilhusella oli vankilassa kännykkä käytössään, joka mahdollisti huumerikosten pyörittämisen vankilasta käsin. Näin asiakirjoissa luki.
1: Syyttäjä on tehnyt puhelimesta numero 12 eli älykortista 9405002478 sellaisen johtopäätöksen, että se on ollut Vilhusen käytössä Sörkan keskusvankilassa 10.7.31.8.1993. Tämä johtopäätös perustuu siihen, että Vilhusen vaimo on kertonut esitutkinnassa miehensä soittaneen hänelle vankilasta kerran, tai kaksi kertaa viikossa tuntemattomasta numerosta.
2: Vilhunen kiisti syytteet loppuun asti, mutta puolustuksen puhe ei auttanut. Vilhunen sai törkeästä huumausaine-rikoksesta 12 vuotta vankeutta, ja hänet määrättiin maksamaan myös korvauksia valtiolle 1,3 miljoonaa markkaa, eli noin 216 000 euroa. Kysyin nyt haastattelussani Vilhuselta, oliko hän syyllistynyt tähän rikokseen. Nyt kun tuomio on lusittu ja rikoksestaan reilusti yli 20 vuotta, Vilhunen myöntää syyllistyneensä rikokseen. Hän ei edelleenkään myönnä ollensa osana sitä niin isosti kuin tuomio väittää.
1: Keijo Vilhusen elämä.
2: Mitä sitten tapahtui? Vilhunen passitettiin tietenkin vankilaan ja edessä oli pitkä rangaistus. Vilhusella oli aikaisempiakin tuomioita, joten 12 vuoden rangaistus oli edessä kokonaisuudessaan. Vilhunen siirrettiin Pohjois-Savon sukevan vankilaan suorittamaan rangaistusta. Tähän asti Vilhusen tekemät rikokset oli tehty ihan vain hänen omiin nimiinsä. Elettiin vielä aikaa, jolloin niin sanotut alamaailman johtohahmot eivät katsoneet liivijengejä hyvällä. Samoihin aikoihin, 90-luvulla, myös virolaiset rikolliset tulivat Suomeen. Ajan saatossa alamaailmassa kuitenkin huomattiin liivijengien hyödyt. Vilhunen pohtii haastattelussaan rikosmaailman muuttumista vuosien aikana sekä syytään lähteä rikolliselle uralle.
3: Eikä se ole kysymyksiä.
2: Niin, sen sen tosiaan tietää varmasti, kun rikolliseksi lähtee, että Ensinnäkin on tekemisissä sen jälkeen viranomaisten kanssa silloin tällöin, ja sitten varmasti myös tämä toinen puoli, että hmm. siellä muut rikolliset eivät välttämättä katso hyvällä. Vai tiesitkö sen, kun aloit tekemään rikoksia?
3: No ei se mitään tiedä, aina tulee jotain uutta matkan varrella, mutta on aivan paljon se rikollisuus muuttunutkin siitä 80 vuodesta tai...
2: Niin, siis viranomaisten toiminta on muuttunut vai?
3: Onhan myös rikollistikin
2: muuttunut. Että... Millä tavalla se on sun mielestä? No ei silloin ole oikein mitään jengejä ollut ja
3: tällaisia, että nykyään on jengit.
2: Niin ei ole jengejä, mutta sitten, sitten tuli jengit ja niin. ne, jotka ei ollut jengeissä, niin liittyy jengeihin. Eikö no se, niin, se vähän on. Uusia suomalaisia jengejäkin syntyi, joista yhdessä Vilhunen oli mukana. More, eli me olemme rikollisten eliittiä, perustettiin vuonna 2003. Moren ensimmäiset vuodet olivat Vilhusen mukaan ihan tavallisia.
3: No vuodessa nyt ei ollut, jokainen teki mitä teki. Mm. Että ei se ollut mikään minun mielestä semmoinen rikollisporukka ollenkaan. Vaikka kolme on tietysti
2: mutta ei. kuitenkin niin kuin Moorehan tulee, siis me olemme rikollisten eliittiä, niin eikö se no vähän ei. niin kuin kuitenkin viittaa sitten niin kuin rikollisjärjestöön?
3: No siitä nimestä nyt mä en, sille, ei ole minun keksimän emi ollenkaan.
2: Tota, äh, sulla on tatuointi liittyen Mooreen. Joo. Minkälainen se on ja mikä siinä on se ajatuksena ollut sen, sen tatuoinnin ottamisessa?
3: No sekään ei ole mun keksimä, mutta... Puh, se nyt on laitettu silloin, kun on niitä.
2: Sä olit yksi muoren perustajajäsenistä.
3: No joo, kyllä se perustajajäsenistä, no mä sinne ollut kolmas, mikä siellä on nyt niin tavallaan tullut, että voikaa se niinkin sanoa, että siinä oli Tarkikangas ja Lauri Johansson. Että tässä muuressa nyt ei ole Ollu ollut silloin 90 luulakaan kovin montaa jäsentä, että olisiko ollut puol parhaimmillaan. Ja sitten jossain vaiheessa UPE:n perustamisen aikaan, niin siinä oli vähän enemmän sitten. Ja
2: Tarki Kangas on alamaailman yksi vaikuttajista, ja Lauri Johansson on rikollisjärjestö NBK, eli Natural Born Killersin entinen johtaja. Perustajien mukaan More oli enemmänkin herrasmiesliitto, joka perustettiin ihan muista syistä kuin rikosten tekemistä varten. Kolmikko pukeutui lähes aina pukuun, ja erityisesti Tarki Kankaalla oli aina siloteltu olemus. Moreen liittyi muutamia muita jäseniä vuosien aikana, mutta koskaan sen riveissä ei ollut kovin montaa jäsentä.
1: Kuuntele ohjelmaa Alamaailmasta ja entisestä rikollispomosta Keiju Vilusesta.
2: Lähteitteni mukaan More oli hyvämaineinen alamailman piireissä. Se oli uusi ryhmä, jonka perustajat Vilhunen, Kangas ja Johansson nauttivat Alamaailman kunnioituksesta. Moralla ei ollut erimielisyyksiä muiden rikollisjärjestöjen keskuudessa ja sen vuoksi moni halusi tehdä yhteistyötä moren kanssa. Vaikka Vilhunen itse ei pidä morea rikollisjärjestönä, laki on eri mieltä. Rikollisjärjestöksi katsotaan sellainen ryhmä, jossa on vähintään kolme henkilöä ja he tekevät yhdessä rikoksia saavuttaakseen taloudellista hyötyä. Esimerkiksi vuoden 2009 laajassa taideväärennösjutussa tuomittiin kaksi moren jäsentä. Muitakin moren jäsenten tekemiä rikoksia on kirjattuna oikeuden tuomioihin. Vilhunen oli yksi moren perustajan jäsenistä, mutta tarkemmasta roolistaan hän ei halunnut haastattelussa puhua. Asia nimittäin liittyy vuonna 2003 tehtyyn Volkan Unsaalin palkkamurhaan. Vilhusta syytetään tällä hetkellä oikeudessa siitä, että hän olisi ollut yksi murhan järjestäjistä. Oikeudessa on todettu, että koska Vilhunen oli murhan aikaan Moressa vaikutusvaltaisessa asemassa, hänellä olisi ollut käskyvalta murhan toteuttajiin. Vilhunen kiistää osallisuutensa Unsaalin murhaan. Juttelimme kuitenkin haastattelussa ajoista, jolloin Vilhunen oli Moren jäsen. Minkälainen elämä oli silloin 2000-luvulla? Minkälaista sun elämä oli silloin?
3: Aina mu- muoren aikoihin. Mm. No, kyllä se mun mielestä ainakaan ei ole mitään semmoista jengielämää, kun oli muoreni niin ei se semmoista ollut, että jokainen toimi niin omissaan ja välillä nähtiin sellaista, että Et hyvin, hyvin semmoista, hyvin löyhästi oltiin vaan yhdessä. Niin muun porukan kanssa. Että.
4: Mm.
2: Millä, millä tavalla sä muistelet niitä aikoja?
3: No muistaiko esimerkiksi naimisiin silloin 2003 tai jotain semmoista. Okei. Okay. 2004 kun Kyllä se vähän enemmän oli semmoisen perheen kanssa olemista siinä aikaan.
2: Sulla on vissiin silloinkin ollut jo lapsia ja läheisiä, niin miten he on niin kuin suhtautunut tähän? rikollisuraan?
3: No ei, en mä kyllä koskaan vaimoja vaimon näistä asioista. Että kyllä vaimot on niin kuin ulkona ja sama kuin lapset. Että ne pidetään kyllä erillään näistä kaikista asioista.
2: Mm. Eikö se kuulu vähän siihen äh, kulttuuriinkin, että, että he jätetään noista rikollisjärjestöistä pois ja ei, ei puhuta kotona
3: aikaisemmin? kuulu.
2: Vuonna 2019 julkaistussa järjestäytyneestä rikollisuudesta kertovassa kirjassa Kultainen vasikka kerrotaan näin.
1: More on ollut ainoa jollakin tapaa kannattava viritys liivijengeissä. Useat lähteet ovat kertoneet Vilhusen hallinnoineen Moren ja myöhemmin jengin seuraajan UBn rahoja. Johansson suostuu kertomaan More-aikojen rahajärjestelyistä. Keijuhan se pankki oli. Että kyllä aina, jos jotain tarvittiin, niin se hoiti. Vilhunen ei halunnut suoraan kommentoida väitteitä siitä, että hän olisi toiminut Moren pankkirina. No kyllä se oli siihen aikaan sellaista yhteiseloa ainakin alussa, että jokainen laitto mitä laitto. Jokainen laitto, jolla oli rahaa. Että tarkemmin mä en halua tämmöisiä kommentoida.
2: Jengi lähteet kertovat kirjassa myös Vilhusen rekrytointityylistä, eli siitä, miten järjestöön hankittiin uusia jäseniä.
1: Vilhusen tyyliin kuului levitellä rahoja ja tarjota kaikenlaista. Yhden sen kaltaisen kuvauksen antaa ex-cannonball, sitten Rose Gallerin voimahahmo eikka lehtosaari. No tietysti tommonen mestari, millä on sitä vähän massia ja muuta. Niin se pystyy, sitä vähän sanotaan, että sitä ihan räkänokkaa osastoa se pystyy saamaan messiin. Että jos sä tarjoilet kauheasti kaikkea ja levittelet rahoja, niin se tekee joihinkin nuorempiin sellaisiin räkänokkiin vaikutuksen. Lehtosaari sanoo Vilhusen tenhovoimasta.
2: Vuonna 1996 Vilhunen siirrettiin Helsingin vankilasta sukevan vankilaan istumaan vankeusrangaistusta. Siirto johtui siitä, kun pandiidoksen ja muiden jengien jäsenet tappelivat vankilassa. Jokainen mukana ollut jengiläinen, mukaan lukien Vilhunen, sijoitettiin ympäri Suomea. Mulla on puhuttu nyt tässä kirjailija ja pitkäaikaisen oikeistoimittaja Janne Huuskosen kanssa siitä, että minkälaista on ollut vankilassa silloin 90-luvulla ja sitten puhuttu myös Keijo Vilhusesta. Teidän kirjassa Kultainen vasikka kuvaillaan sellaista tilannetta Helsingin vankilassa sen aikaisessa Sörkässä ja siinä kirjassa kerrotaan, että monen lähteen mukaan myös Vilhunen on ollut siellä paikan
4: päällä. Joo.
2: Niin, hän, siis, hän ei siis ole väkivaltainen ihminen, niinkö?
4: No alamaailman lähteiden kanssa käytyä useiden taustakeskustelujen perusteella, niin, niin muistaakseni aika moni sanoi, että Vilhunen oli usein ase, mutta okay. hän ei ollut, ollut sitten tämmöinen nyrkkisankari ollenkaan, ollenkaan, eikä, eikä tämmöinen tota väkivaltamies tai tyyppi. Ja mutta tuossa tappelussa hänen kerrotaan olleen, olleen mukana ja, ja tota osallistuneen, osallistuneen sitten siihen. En tiedä, onko siinä ollut, ollut itsensä brändäämisestä kysymys vai, vai tota, onko se ollut semmoinen ryhmäpaine, että siinä on vaan sitten pitänyt olla mukana, ettei ole voinut vaan vetää naruista. Mm. naruista. En, en tiedä, jos tämä luonne niiltä taitavana pelurina pitää paikkansa, niin siinä voi olla monenlaisia motiiveja, miksi siihen mm-hmm. on, on sitten osallistuttu. Ja tota, Muistaakseni siinä tästä vanhan alamaailman ryhmittymästä joku saattoi ää, myös hieman loukaantua siinä tappelussa ja, ja ilmeisesti se oli sitten vilhonen, vilhusen taakse virittämä tuoli, jolla Vilhunen aika lyödä, niin millä hän sitten osui tähän omaan mieheen.
2: Joo, tämä oli mielenkiintoinen kohta siinä teidän kirjassa. Siis, oliko hän itse virittänyt sen, ei kun siis joku muu oli virittänyt sen tuolin hänen?
4: Ei, ei, vaan siis Vilhunen veti tuolin päänsä lyödäkseen sillä eteenpäin ja sitten siinä rytäkässä rytäkässä tuoli osui omaan omaan pelaajaan niin sanotusti urheilutermeillä.
2: Rikollisen uran valinneille vankilat ovat usein iso osa elämää. Suomessa poliisi on sen verran vahvassa asemassa, että on hyvin todennäköistä jäädä kiinni tekemästään rikoksesta. Tälläkin hetkellä suuri osa Suomen rikollisjärjestöiden jäsenistä on vankiloissa. Myös Vilhunen on ollut elämänsä aikana 18 vuotta telkien takana, ja siten vankila on iso osa hänen rikollista uraansa ihan sen alkumetreistä lähtien. Halusin kysyä Vilhuselta, minkälaista elämä vankiloissa oli 90-luvulla?
3: No, kyllä se on toisenlaista kuin nykypäivänä, että silloin oli kyllä niin kuin vapaasti vavasti liikkuvankilassa osalta toiselle ja oli vähän huluotampaa se meno kyllä silloin, että nyt kun nämä lokeroidut, nämä vankilat, niin ei oikein semmoista menoa enää tule.
2: Mitä sä tarkoitat lokeroidulla ihmiselle, joka ei ole vankilassa ollut, niin? Niin, tuota, miten se selittäisi. No
3: se? nykyään nämä on, 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 on nämä vankilat, ei vankit ei pääse niin kuin toisen osaston kanssa hirveämmin tekemisiin, että, joka on, osastolla on niin oma päivärytminsä siinä sitten, että, ei ole enää niin kuin yhteisiä lentopaluotteluita ja tällaisia pihalla, että yhtään taitaa olla mennyttä aikaa jo. Paljon syödään osastoilla ja hmm. omassa sellissä. Hmm.
2: Miten se vaikuttaa se, että olet kuulunut rikollisjärjestöön niin täällä vankiloissa? Miten se vaikutti silloin ja miten se vaikuttaa nyt?
3: No, oman kohdan en ole kyllä ilmeisesti huomannut sitä. gr nyt täytyy hyvin mitkä jo pois niistä niistä kuvioista, että, mutta jos sen JR-merkinnän saa, niin kyllähän sulla ei mikään sitten vedä sen jälkeen ja se on aika huono merkintä.
2: Mm. No miten se sitten vaikuttaa? Niin kuin käytännön asioihin?
3: No, melkein sitten on Riihimäki sitten tai Turku sijoituspaikkana ja siellä erityisosastot sitten, että siellä ei paljon liikuta sitten mihinkään. Ja lomat ja vapaudet, ne on tietysti pois ja työkin on sitten. Kuka haluaisi tehdä töitä, niin tuskin pääsee töihin.
2: Otko sä tehnyt vankilassa töitä?
3: Kyllä mä oon aina tehnyt töitä vankilasta.
2: Minkälaisia duuneja sä No
3: kyllä, ihan silloin aloitettiin joskus siellä 80-luvulla, niin autorekisterikilpiä tehtiin Sörkässä.
2: Se on aika yksitoikkoista työtä kuitenkin, ainakin se.
3: on. Ja kyllä siihen aikaan se työtahti oli aika kova, kova kyllä silloin, että, että kyllä se ihan työssä käy. Muistan joskus Pohjois-Karjalassa tai, tai 90-luvun alussa tehdä niitä Noka, Nokian banaanikännykän kuoria veistelin.
1: kuuntele ohjelmaa alamaailmasta ja entisestä rikollispomosta Keijo Vilhusesta.
2: Vilhunen on aiemmin kertonut, että hänen lapsuutensa oli normaali ja että hän vain ajautui rikolliselle tielle. Kysymys jäi kuitenkin vähän avoimeksi ja jäin miettimään, miksi joku ajautuu rikolliselle tielle ja toinen ei. Olen tätä miettinyt urani aikana aiemminkin. Kysyin asiasta alan ammattilaiselta. Vankilapsykologi Pia Puolakka avaa omassa työssään kohtaamien jengiläisten maailmankuvaa ja miettii, mikä rooli lapsuudella on.
0: Aika monilla on, on jonkinlaista traumataustaa ja ne ongelmat on alkanut varhain lapsuudessa. Esimerkiksi päihteiden käyttö on alkanut, alkanut varhain ja siihen sitten tietysti saattaa vaikuttaa myös ihan kotoa saatu malli, että vanhemmuudessa, vanhempana olossaan on voinut olla problematiikkaa jommalla kummalla tai molemmilla vanhemmista päihteiden käyttöä tai rikostausta itsellään. Ja sitten koti, kotioloissa voinut olla sen tyyppistä ongelmaa, että lastensuojelu on puuttunut asioihin sitten aika varhain ja samoin koulussa vaikeuksia. Mm. Ja ehkä sitten sellaista sosioekonomista huono monella, mm. mutta on hyvin erilaisiakin tarinoita, että jokainen on yksilö.
2: Entä
0: sitten nuoruus? Mitä sitten
2: tapahtuu yleensä? rikolliselle uralle lähtevillä?
0: No siinähän sitten merkittäväksi tulee se kodin ulkopuolelta saatu malli, kaveripiiri, vertaiset. Että aika useinhan murrosikä ja nuoruusikä on semmoinen kriittinen vaihe, että jos siinä kohti kaveripiiri on on antisosiaalista ja siellä on päihteiden käyttöä, niin niin siinä, siinä kohti sitten Ensimmäiset rikoksetkin tulee.
2: Sanoit antisosiaalinen, niin mitä se tarkoittaa?
0: No se käytännössä tarkoittaa tämmöistä lainvastaista piittaamatonta käyttäytymistä.
2: Niin ja sehän on hmm. siis persoonallisuushäiriö.
0: Joo, sitten on vielä erikseen tämmöinen, voidaan nimetä ihan antisosiaalinen persoonallisuushäiriö ja, ja sen tyyppinen diagnoosi. Sitä, sitä esiintyy vankilassa aika paljon.
2: Niin, eli siis voi olla antisosiaalinen, mutta se ei välttämättä ole persoonallisuushäiriö.
0: Joo, se antisosiaalinen on ehkä enemmän sitä, sitä käyttäytymistä kuvaavaa ja Okei. sitten kun tietyt kriteerit täyttyy, niin hän täyttyy varsinaisen persoonallisuushäiriön kriteerit.
2: Selvitin vähän prosentteja. Kriminaalihuollon tukisäätiön mukaan tavallisin terveysongelma vangeilla on mielenterveyden häiriö mukaan lukien päihderiippuvuus. Vuonna 2006 tehdyssä tutkimuksessa yli 90 prosentilla tutkituista todettiin jokin mielenterveyden häiriö. Tavallisin oli päidenriippuvuus, jota esiintyi tutkimuksessa vähän alle 85 prosentilla kaikista tutkituista vangeista. Muita tavallisia häiriöitä olivat persoonallisuushäiriöt, joita oli vähän alle 70 prosentilla. Mieliala ja ahdistuneisuushäiriöitä oli noin joka kolmannella. Puolakka kirjoittaa tällä hetkellä kirjaa vankilassa esiintyvistä persoonallisuushäiriöistä. Kirja ilmestyy joulukuussa 2020. Vankilassa esiintyvistä persoonallisuushäiriöistä yleisin on antisosiaalinen persoonallisuushäiriö, mutta myös narsistinen ja epävakaa persoonallisuushäiriö ovat yleisiä. Mikä se niin kuin isän ja äidin rooli tällaisessa kasvussa on?
0: No onhan se merkittävä siinä, että minkälainen käsitys itsestä ja muista ihmisistä ja maailmasta syntyy ja minkälaiset selviytymiskeinot kehittyy. Et, et vanhemmat on tietysti roolimalli, mutta toisaalta sit myös vanhemmuuden puuttuminen voi olla hyvin semmoista turvattomuutta ja ongelmia lisäävää, että huono, huono suhde omaan vanhempaan tai ei ollenkaan sellaista suhdetta, niin kyllä, kyllä niillä kaikilla asioilla on vaikutusta. Ja, ja toki sitten ehkä myös tämmöinen, joskus tykkään sanoa, että ihminen toistaa saamansa kohtelua, että huonosti kohdeltu tai välinpitämättömästi kohdeltu, niin ei ehkä sit osaa itsekään sen kummemmin kohdella muita ihmisiä, että se sillä tavalla haitallisesti, haitallisesti sitten periytyy.
2: Niin eli semmoinen piittaamattomuus, vanhempien piittaamattomuus voi olla aika vahingollista.
0: Kyllä, sekin joo. Keijo Vilhunen
2: on itse kertonut, että hänen lapsuutensa oli normaali. Sitä se on voinut ollakin sillä tasolla, ettei ollut niinkään päihteitä tai vaikka väkivaltaisuutta. Vilhunen kertoi kuitenkin isästään, joka ei oikein ollut paikalla ja kuoli, kun Vilhunen oli parikymppinen. Olen puhunut monen rikollisen kanssa myös heidän lapsuudestaan ja tosi usein isän olematon rooli on osasyy rikolliselle tielle. Erityisesti miespuoliset rikoksen tekijät kertovat syvistä jäljistä, jotka poissa oleva isä on jättänyt. Kaduilla aikaansa viettäessään he sitten löytävät niin sanottuja vanhan liiton miehiä, jotka taputtavat päähän ja antavat sellaista huomiota, jota nuoret miehet eivät ole isältään saaneet. Vilhusenkin tiedetään lähteneen nuoruudessaan vanhempien alamailman vaikuttajien
1: matkaan. Ex-jengi pomo, Keijo Vilhusen elämä
2: Halusin syventyä aiheeseen vielä lisää. Kysyin vankilapsykologin ajatuksia liivijengiläisistä ja siitä, kun rikollinen ura jatkuu ihan loppuun asti. Vilhunen ei koskaan jättänyt rikollista uraansa sen takia, että olisi halunnut lopettaa rikosten tekemisen, vaan jäi siitä omien sanojensa mukaan eläkkeelle niin kuin kuka tahansa tavallinen työntekijä. Puolakan mukaan rikolliselle uralle lähteneitä on kuitenkin suhteellisen pieni määrä.
0: Niitäkin on, vaikka, vaikka ihan silleen sanan varsinaisessa merkityksessä syvästi sitoutuneita ja näitä jengeihin kuuluvia esimerkiksi on prosentuaalisesti kuitenkin pienempi osa siitä koko, koko vankipopulaatiosta, mutta on heitäkin, että siinä voisit miettiä, että mikä, mikä toiset siinä pitää kiinni, että varmaan, varmaan monia, monia tekijöitä tai onko sitten niin, että On sellaisia pettymyksiä elämässä ollut, että se jotenkin jää ainoaksi mielekkääksi vaihtoehdoksi jonkun ihmisen mielenmaisemassa. Että että ei oikein näe muita muita vaihtoehtoja, jotka antaisi itselle sitä, mitä elämältä hakee.
2: Kuitenkin tiedän senkin, että fiksujakin ihmisiä on on asianajaksi lukeneita ja, ja oikeasti... Oikeasti fiksuja ihmisiä on, on niin kuin päättänyt tehdä koko elämänsä rikoksia, niin
0: mitä voi tapahtua, kun fiksu ihminen päättää tehdä rikoksia koko elämänsä? Kyllähän ihminen voi tälleen teknisesti ottaen olla fiksu, että on henkistä kapasiteettia moniinkin asioihin ja on lahjakas, mutta, mutta silti oma ajattelu on rikosmyönteinen, että eihän se tavall, ne ei tavallaan toisiaan poissulkevia. Mm, että sit se mm. oma käsitys ja uskomusmaailma ja arvomaailma tulee kuitenkin jostain, jostain muualta kuin tästä, tästä normi, normi-ihmisten käsitysmaailmasta. Että.
2: Niin ymmärtävätkö he sen, että, että tota rikokset on väärin?
0: No mä veikkaan, että, että hän se te, tietyllä tavalla jälleen kerran teknisesti ymmärtää, että se on väärin. Se on, se on tämän yhteiskunnan silmissä väärin, mutta heidän henkilökohtaisessa arvomaailmassa se on kääntynyt syystä tai toisesta toisinpäin. Mm. Että, että, että sehän on osa rikosmyönteistä ajattelua myös se, että miten sä oikeutat rikokset. Et Tietäessä sinänsä, että jokin on väärin, niin silti, silti päätät toimia toisin. Ja siellä sinun omassa maailmassa se asia kääntyykin, että tämä on ihan ihan ok tehdä näin. Ja sitten ehkä siinä tullaan myös näihin tiettyihin syvempään persoonapatologian piirteisiin, että että, että, että miksi miksi joitakin ihmisiä tämmöinen kysymys ei kauheasti tunnu vaivaavan, että, että siellä on niin syvää semmoista ikään kuin syyllisyyden tunteen puutetta.
2: Vilhunen mainitsi haastattelussaan, että hän kyllä tietää tehneensä rikoksillaan väärin, mutta samalla hän sanoo, ettei pidä omia rikoksiaan erityisen vakavina. Vilhusen ajatus on, että kannabis ei tapa, ja koska suuri osa Vilhusen tuomioista on tullut hasikseen liittyvistä huumausainerikoksista, rikokset eivät hänen mielestään ole vakavia. On mielenkiintoista pohtia tarkemmin sitä, miksi joku valitsee rikollisen uran. Miksi joku ehdoin tahdoin haluaa stressaavan, pelkoa ja paineita täynnä olevan elämän, jossa kaikki käyttää vain toisiaan hyväksi? Tällaista se elämä huumenmaailmassa nimittäin on, ja niin myös moni alamaailmasta irtaantunutkin osaa kertoa. Puolakka miettii, että ehkä siinä onkin kyse oravan pyörästä, jonka pysäyttämiseen tarvitaan monesti ammattilaisen apua.
0: No mä luulen, että useimmathan ei kestäkään sitä, niin. ei ne käytä päihteitä, että se on vähän nyt se, että toisaalta, toisaalta siellä, siellä ollaan niiden vuoksi ja sitten tuota, siellä olemista kestetään niiden avulla, että on varma – Uskon, että siellä moni on todella lujilla ja särkyy vaan enemmän ja enemmän pikkuhiljaa, että voihan se olla semmoista hidasta itsensä murruttamista, koska kuitenkin siellä sitten tapahtuu kaikenlaista, että mikä tekijä sitten saattaa niistä kuvioista ennemmin tai myöhemmin ihmisen ihmisen poistaa, niin että... Kaik- kaikki ei jaksa ja varmasti tapahtuu väsymistä ja psyyken murtumista, mutta tämä päihteiden avulla jaksaminen on sit varmaan se yksi yks mm, keino. Se, ja sitten niin. ehkä, ehkä juuri tämä vankilapelastuksena, että kun välillä se kuivilla ja kuntoutumassa, niin tuota... Sitten, sitten ralli kuu, mm. mutta pysähtyy sitten taas ehkä jossain kohti seinää ja taas tullaan vankilaan, että onhan se hirveän kuluttavaa ja kyllä sen ihmisistä näkee, että ollaan fyysisesti ja psyykkisesti keskimäärin kuitenkin aika huonos kunnossa kun tullaan vankilaan.
2: Joo ja se on jotenkin semmoinen asia, mitä itse haluaisin korostaa tässä ohjelmassa, että tota, niitä kuitenkin jonkin verran klorifioidaan niitä jengejä ja sitä, sitä maailmaa, niin siellä on kuitenkin tosi surkeita ihmiskohtaloita ketjun toisessa päässä. Että jos ajatellaan, että jengipomot on täällä ja sitten, sitten ne huumeiden käyttäjät on siellä niin kuin ketjun toisessa, toisessa päässä, niin
0: mm.
2: no, ne ihmiskohtalot on aika hurjaa. Sinä varmasti näet näitä aika paljon työssäsi.
0: Joo, siis varmasti juurikin näin, että, että se on maailma, jossa tulee helposti hyväksi käytetyksi. Mm. Ja tuota, varmaan siellä on sitten se eliitti olemassa, mutta musta tuntuu, että se glorifiointi on, on yksi iso illuusio, millä ihmisiä ehkä, ehkä toimintaan myös houkutellaan mukaan. Että se olisi jotenkin kauhean jännää.
1: Kuuntele ohjelmaa alamaailmasta ja entisestä rikollispomosta Keiju Vilhusesta.
2: Eliitillä tässä yhteydessä tarkoitetaan Vilhusen kaltaisia alamaailman vaikuttajia. Heillä on valtaa ohjailla muita. Ja usein käykin niin, että pyramiidin alimmalla tasolla olevat rikolliset ottavat yhteiskunnan iskut vastaan.
0: Ja tota, suurimmalle osalle se ei, se ei varmasti sitä voi koskaan olla. Enkä usko, että se kyllä niille johtohahmoillekaan on mitenkään erityisen helppoa sitten. Niin. Varmasti, varmasti kuluttaa myös heitä, mutta että ehkä, ehkä myös rikollisuus itsessään on semmoista riippuvuutta aiheuttavaa. Että, no että tuota, totta. Mm. Että jos, jos vertaa vaikka riippuvuuteen, että eihän kukaan huumeiden käyttäjä siis oikeasti hyvin voi, mutta silti siitä huumeesta hetkellisesti saatava hyvä on, on palkitsevaa ja pitää kiinni siinä maailmassa mm. Että ehkä, ehkä myös siinä rikollisuus itsessään on jonkinlainen huume, joillekin mm, mm. ja riippuvuus. Kyllä. Mm.
2: Puhuit johtohahmoista, niin olet varmasti urasiaikana tavannut heitä, niin
0: minkälaisia murheita heillä on sitten, jos niitä kerran on? Mä sanoisin näin, että esimerkiksi jos ajattelee vankilapsykologin vastaanottoa, niin sinnehän mennään kertomaan sitten lopulta vain se, mitä halutaan kertoa. Ja sen takia mä ehkä ajattelen, että jos on kovin korkeassa asemassa oleva, niin en, en tiedä, kuinka, kuinka moni heistä sitten pystyy ja miten avoimesti asioistaan kertomaan. Sekin on muuten hyvä pointti, että
2: Varmasti on asioita, mitä ne haluaisi purkaa sinulle, mutta eivät voi.
0: Niin, niin mm. tavallaan. että Siinä voi olla tällainen este, joka liittyy rikolliseen maailmaan myös. Että, että Onhan vankilan psykologikin sentään kuitenkin viranomainen, vaikka meillä on vaitiolovelvollisuus ja muuta. Mutta, mm. mutta ihan keskimäärin ajatellenkin psykologityötä ihan kenen tahansa kanssa niin täytyy olla luottamus ennen kuin voi työskennellä ja puhua sitten asioista ihan oikeilla nimillä tai, tai saada oikeasti tietää ihmisestä hänen suru, syvimpiä surujaan ja murheitaan. Että. Niin.
2: No mehän nyt ei voida, et voi virasipuolesta puhua kenestäkään äh, yksilöidä ketään. Me ei voida tosiaan puhua vilhosesta, mutta yleisesti kysyisin kuitenkin, että miten – Ihmisen psyyke kestää semmoisen täydellisen kaksoiselämän, joka on kestänyt useita vuosia. Että eletään tavallaan sa- niin kuin kahta eri, kahdessa eri maailmassa.
0: Hmm. No jos ajattelen tosiaan nyt itse ihan yleisellä tasolla kaksoiselämästä, että normaali-ihmiselle se ainakin olisi todella, todella kuluttavaa psyykkisesti – että kuinka, kuinka kauan sitä jaksaa ja, ja kuinka kauan ne kulisit pysyy yllä. Et, et jotenkin ennemmin tai myöhemmin ne romahtaa, melkein, melkein voisi ennustaa. Että. Ja sitten tietysti jos nyt puhutaan tämmöisestä rikollisesta kaksoiselämästä, että et mitkä, mitkä ne keinot on. Ja tuossa äsken puhuttiin, että miten kestää rikollista maailmaa, että onko se sitten Päihteiden avulla vai näissäkin tapauksissa? Tai kehittyykö psyykeen joku semmoinen mekanismi, että voi niin poissulkea, että, mm. että toi elämä tuolla ja tämä toinen täällä ja miten paljon se sitten voi liittyä kans sellaiseen tietyn tyyppiseen persoonallisuuspiirteisyyteen, että toiset, toiset tämmöisen splitin kahtia mm. pystyy, pystyy tekemään ja, ja elämään ikään kuin... Siinä ei olisi mitään ongelmaa. Aika hurjaa.
2: Niin. Itse jos miettii, että pitäisi. Ja t- niin kuin niin sanoit, niin ihan tavallisellekin niin kaksoiselämä on hurjan kuluttavaa. Mitä hmm. se kuluttava mitä, mitä se voi niin kuin pään sisällä tehdä tämmöinen kaksoiselämä?
0: No jotenkin ajattelisin taas tämmöisestä, jos nyt ajattelen, että mä oon itse normaali ihminen, että jos pitäisi elää sellaista elämää, niin koko ajan joutuu miettimään, että, että mitä pitää muistaa sanoa ja valehdella mihinkin suuntaan, hmm. että, että ei paljastu. Ja sitten taas jos miet, miettii sitten, että jos on... Sillä tavalla erityyppinen persoona, että, että voiko sitten taas tuollaisesta joku saada sellaista jännitystä ja vastaavaa, että, hmm. että kun puhutaan tämmöisestä hyvin jännityshakuisesta persoonasta joskus rikollisuudenkin kohdalla, että, että sen kiinni jäämisen jännityksen kanssa on jotenkin kovin, kovin kiehtovaa elää
2: Voisiko tämä olla syy, että ihminen valitsee sen rikolliseen elämään sitten myös?
0: et hakee, niin, hakee jotain sellaista, mitä ei sitten ehkä muualta koe saavansa. jossa jos se on tämmöinen, tämän tyyppinen, että nauttii riskeistä, oikein siis sanotaanko älyttömistäkin riskeistä, ehkä jopa riskeistä, Niin kuin jotkut voihan esimerkiksi ekstreme lajien harrastajissa olla jotain vastaavaa, että mennään vaan niin kuin pääellä kalliolta ja sitten katsotaan, miten käy. Että jos on oikein semmoinen riskielämyshakuinen persona, niin, mm. niin eh, ehkäpä jotkut taas sitten on sen tyyppisiä. Että Kyllä. Ehkä sitten ehkä sit, niin joskus miettii, tuossa puhuit, että jotkut on sanonut, että se vankila oli se pelastus kuitenkin. Että jos se ei itse pysty itsellensä rajoja laittamaan eikä itse itteensä pysäyttämään, niin silloin sen täytyy olla joku ulkopuolinen voima, joka ne rajat sitten lopulta laittaa. Mm. Olkoon se nyt sitten vaikka vankila, kerta kaikkiaan. Niin ja eikö tässäkin
2: niin tämäkin liittyy sinne lapsuuteen, että jos niitä rajoja ei siellä ole ollut, niin, niin sitten niitä on vaikea laittaa itselleen niin kuin lapsu, ää, ää, aikuisuudessakin.
0: No kyllä, että mm. et kaikki tämmöinen... Omien rajojen, muiden ihmisten rajojen oppiminen myös, tunnesäätely, omien tunteiden, yllykkeiden hillintä ja hallinta, niin kaikkihan opitaan Opitaan lapsuudessa. ja Toki sitten, jos lapsissakin hän näkee jo niitä eroja, että toiset toiset kokeilee rajoja enemmän ja on on ikään kuin sen suhteen raisumpia ja toisia joutuu rajaamaan enemmän jo jo varhain Ja ja on niitäkin, joille ei pysty Kukaan aikuinen ei ehkä laittaa niitä rajoja silloin lapsuudessa, että joku ne sitten viimein pystyy laittamaan, vaikka sitten yhteiskun, yhteiskunnan viimeinen mahdollisuus, että mm. pistetään vankilaa. Näinhän se sitten on, että se on se viimeinen paikka, jos tulee ne rajat vastaan. Kyllä.
2: Sä oot ollut paljon tekemisissä vankien kanssa, mm. niin... Ää, minkälaisia ne kohtaamiset yleensä on?
0: Sanoisin, että sillä tavalla valtaosin positiivisia, että ainakin itse toivon, että kaikki on voinut, voinut saada minulta jotain siihen ongelmaansa, mihin apua on tullut hakemaan. Olen on saanut työssäni sellaista tyydytystä siitä, että, että pystyn auttamaan.
2: Mm, mm.
0: Et siinä mielessä posi, positiivisia valtaosin kokemukset kaikesta siitä ongelmatiikasta ja taustasta huolimatta, mitä siinä sitten voi esiin nousta.
2: Miten yleensä vangit suhtautuu sinuun ja siihen suuntaan antamaan apuun?
0: No niin kuin sanoit, pääosin pääosin hyvin, että se riippuu paljon sen ihmisen omasta motivaatiosta. Osahan saattaa tulla vähän puolittain pakotettuna, että et, että kun sanottiin, että on pakko tulla tai käsitellä tiettyjä asioita, että omat asiat ikään kuin etenisivät, niin silloinhan se motivaatio voi olla heikompi. Mutta kyllä ihminen yleensä sitten arvostaa sitä, että on joku, joku apu saatavilla siellä, sielläkin olosuhteissa. Joku, joka ei sillä tavalla niin kiinteästi tosiaan siihen maailmaan sillä tavalla kuulu, että sille voi puhua semmoisiakin asioita, mitä ei siellä niin vankien kesken voi puhua. Mm, mm. Että puhua niistä omista henkilökohtaisista asioista, perheasioista, omista ongelmista. Ehkä jos luottamus syntyy, niin näyttää sitä semmoista heikkouttaan ja haavoittuvuuttaankin. Miten
2: yleensä sitten, tai voiko sanoa... Ö- Eroaako liivijengiläisten suhtautuminen sinuun muihin vankeihin verrattuna?
0: No ei nyt ainakaan tule mieleen mitään, mitään dramaattista eroa siinä. Ihmisiähän ne kaikki on. <laughs> Me ollaan kaikki ihmisiä. Että mm. Niin kuin sanoin, että se on sitten yksilöllistä, että, että eri syistä voidaan hakeutua sinne psykologin vastaanotolle ja Jokaisella sitten omat, omat syynsä, että vaikka siinä, että kuinka paljon kertoo tai ei kerro. Hmm. Että joskus sellainen sit ehkä mietityttää, niin kuin tässä aikaisemmin puhuttiin, että minähän en koskaan loppujen lopuksi tiedä siitä, mitä mulle kerrotaan, että kuinka paljon se on totta tai ei ole totta. Niin Et Ja mitä jätetään kertomatta. kertomatta. niin. Että mä työskentelen sen kanssa, mitä... Mitä minulle annetaan ja, ja tavallaan, että mun rooli ei, ei välttämättä ole sit kaivaa sen enempää mitään salaisuuksia tai muuta. Et toki esimerkiksi vaikka semmoinen kestoteema, että jollain tavalla pitäisi käsitellä se oma tehty rikos. Niin. Niin siinä nyt sitten tietysti, että et osa pystyy siihen, osa haluaa ja, ja osa, osalle se on hyvin vaikeaa tai voi, voi kieltäytyäkin siitä, että... Että toiset, toiset on valmiimpia kertomaan mm. asioistaan kuin, kuin toiset ja sitten se on tietysti ihan normaalia peruskauraa, että joskus asiakas voi suuttua ja pahastuakin siitä, että miksi tällä tämmöisiä kysellään ja en minä halua kertoa tai ei se noin ole. Että haastaminenhan kuuluu kuitenkin myös mm. terapeutin tehtävään, että kyllähän siinä aina vähän pitää yrittää mennä sinne kipualueellekin, koska muuten ei sitä muutosta tapahdu. Mitä, mitä siinä kuitenkin on tarkoitus tavoitella.
2: Miten, minkälaisia suuttumuksia on tullut, että onko, onko sinua esimerkiksi uhkailtu?
0: Ei ole koskaan, että minä on kyllä siinä mielessä ollut onnekas. Keijo
2: Vilhusen rikollisen tien alku ei ollut ihan perinteinen. Yleensä rikosten tekeminen alkaa varhain nuoruudessa, ja vanhempien päihteiden käyttö on siivittänyt huonoihin elämänvalintoihin. Näin ei Vilhusen tapauksessa ole, ainakaan hänen oman kertomuksensa perusteella. Sitähän me emme toki tiedä, onko Vilhunen tehnyt alle parikymppisenä rikoksia, joista hän ei vain ole jäänyt kiinni. On kuitenkin selvää, että jossain vaiheessa Vilhunen on saanut valtaa alamaailmassa ja pitänyt siitä asemastaan sen verran, että se on vienyt mennessään ja peittänyt ikävät asiat alleen. Kun haastattelin Vilhusta, kysyin häneltä, onko melkein parikymmentä vuotta vankilassa ollut rikollisen uran arvoinen menetys. Vilhunen vastasi heti, ettei missään nimessä.
1: Vilhunen Elämä. Seuraavassa jaksossa.
2: Keijo Vilhunen perusti kahden muun rikollisen kanssa rikollisjärjestö United Praterhuudin vuonna 2010 ollessaan 50-vuotias. Myöhemmin Vilhunen nousi UB:n johtajaksi. Halusin tietää, minkälainen Vilhunen oli johtajana ja minkälaisia asioita vaarallisen rikollisjärjestön johtaja tekee uransa aikana.
3: Yhä sitä väkivoltaan siellä myynyt ihan toinenkin.
2: Kiitos kun kuuntelit. Minä olen rikos- ja oikeustoimittaja Vera Miettinen.